La letra con sangre entra. Con Jaylon Rowan. Dialéctica de la Ilustración. De Max Orheimer y Theodor Adorno. Seguramente esta es una de las obras más emblemáticas y significativas producida por miembros de la denominada Escuela de Frankfurt. Esta es una escuela de teoría social y filosofía crítica asociada al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Fundada en Alemania en 1929, muchos de sus representantes más destacados eran pensadores judíos influidos por Hegel, Karl Marx o Sigmund Freud. La denominación teoría crítica se remonta al título de un ensayo que escribió Marx Horkheimer en el año 1937, denominado teoría tradicional o teoría crítica. Para este autor, el pensamiento no tenía que entender la realidad, sino ayudar a transformarla. El libro Dialéctica de la Ilustración es una colección de ensayos compilada y editada conjuntamente por Horkheimer y Adorno entre 1944 y 1947. A continuación, nos centraremos en el capítulo denominado La industria cultural, ilustración como engaño de masas. En el libro, los autores hacen una revisión crítica de la ilustración europea. El proyecto ilustrado buscaba liberar a las personas de los miedos y supersticiones sobre los que se basaba el poder de la Iglesia y las monarquías absolutas. La Ilustración ofrecía el acceso a la razón y al conocimiento como herramientas para liberar a las personas y dotarlas de recursos para escapar de falsas creencias y explicaciones basadas en el pensamiento mágico. Había que desencantar la naturaleza. Conocimiento y poder se hacían sinónimos bajo la perspectiva ilustrada. La ciencia se opó como el modo privilegiado de dar sentido a la realidad. Todo se podía explicar gracias a la razón. Todo se podía transformar gracias a la tecnología. De esta forma nace lo que los autores denominan la razón instrumental. Toda realidad se pone al servicio de la dominación a través de la razón, la ciencia y la técnica. Para los representantes de la ilustración había que desencantar el mundo y liberarlo de visiones ancladas en lo mágico, lo poético, lo misterioso. Había que acabar con toda forma de superstición. El mundo debía ser calculable, sometido a la lógica. La naturaleza debía ser controlable y manipulable. Había que desterrar el mito del pensamiento y arrancarle a la natura todos sus secretos. Bajo esta visión moderna e ilustrada, el mundo se transformó en un recurso a explotar. La ciencia era el instrumento con el que dominar la realidad. Con esto se perdió la batalla por la magia, por lo sensible y por la estética. El capitalismo es el sistema económico que mejor encaja sobre este mundo sometido a la lógica. Todo es calculable. Todo puede ser objetivado y transformado en mercancía. La razón instrumental hace que todo se vea bajo la lógica del coste-beneficio. La cultura, que tenía el poder de emancipar a las personas y dotarlas de pensamiento crítico, también se ve sometida a este proceso de racionalización. Los autores acuñaron el término industria cultural 
para nombrar esta racionalización y transformación económico de la cultura. La organización del mundo en sociedades de productores o consumidores afectó también al ámbito de la cultura, que siempre había sido ajeno a estos mecanismos. Las películas, las novelas, la música popular perdieron la voluntad de conmover o afectar sensiblemente a las personas y se volvieron mercancías que solo tenían el objetivo de entretener a las masas de trabajadores que volvían cansados del trabajo. La cultura se sometió a la lógica de la productividad y de la tecnología. La creación se volvió producción cultural. Con esto se perdió espontaneidad y el carácter experimental o transgresor de la cultura. Los productos culturales se empiezan a serializar y a aparecer entre ellos. Gana la lógica del formato. Así la cultura se va transformando en un mecanismo de propaganda. El capitalismo consumista impregna todos los contenidos culturales. Los personajes de las películas y las novelas se vuelven estereotípicos. Los motivos de las canciones se repiten incesantemente. La radio se pone al servicio de la propaganda. Los autores, ambos de origen judío, que habían escapado de la Alemania nazi, al llegar a los Estados Unidos comprobaron que las mismas técnicas de propaganda que habían triunfado en Alemania estaban al servicio de la industria cultural. La política real de la cultura es la política de sumo de producción. Al final, gana la razón instrumental sobre la experiencia estética. El consumo rápido sobre la fascinación y la afectación. La industria cultural reproduce al sujeto que la va a consumir. Reproduce al sujeto liberal que se cree dueño de su vida y de sus ideas, pero el que al fondo solo hace que perpetuar imaginarios e ideales que permean la industria cultural. La promesa de libertad que trae la cultura se convierte en una forma de sometimiento a los arquetipos más funcionales al capitalismo. Todas las personas devienen consumidores de cultura. Con esto acontece la dialéctica de la ilustración. Aquello que nos podía liberar acaba siendo un mecanismo de captura más. Las personas son más libres de la religión, pero devotos consumidores del mercado. Gana la idiotez y el entretenimiento. Y así se prolonga la jornada laboral, que necesita de la industria cultural para hacernos olvidar durante horas el trabajo. Se reproduce la fantasía de la individualidad, cuando al fin y al cabo todos consumimos los mismos productos culturales y reproducimos los mismos ideales y estereotipos. Aquello que tiene el potencial de liberarnos nos ha transformado en borregos. La ilustración, en lugar de abrir posibilidades a nuevos saberes desafiantes y estéticas arriesgadas, ha instaurado la razón instrumental, la repetición, la serialización y la ficción de la individualidad. El libro da buenos zarpazos. No escapa ni el jazz ni el pato Donald de la crítica mordaz de estos autores. Para ellos, incluso la crítica acaba siendo un producto más de la industria cultural. Todo puede ser objeto de consumo, como el propio contenido crítico de este podcast. Pasad buen día. <risa>